0: välkomna till ett nytt avsnitt av Tilläggstid, det är torsdag, nu vet ni att det har varit en hel del Champions League-fotboll på kvällen Patrik, ja, han är på väg upp till Östersund för lite jobb där, så att, eh, det är jag som kör och jag har fått en härlig hjälp Och jag har fått det nerifrån Frankrike, det är vår vän Pontus Fanrud som är med oss idag, välkommen igen Pontus
1: Ja, men tack så mycket, känna känna Alltid kul att vara med
0: eh, Ja men vi går väl rakt på God saken jag på att säga Det har ju varit som sagt Champions League Jag kan väl lite snabbt dra Resultaten då eh, Roma 1-2 Basel kör över Benfica med hela 5-0 United, Manchester United Besegrade CSG och Moskva 4-1 Vi hade Celtic som var på bortaplan med 3-0 över Anderlecht Chelsea beser Atletico Madrid 2-1 Batuí målskytt 94 minuten alltså på tilläggstid och det gillar ju vi Sporting fick stryk hemma mot Barcelona 1-0 och Juventus beser Olympiakos med 2-0 och sen då den stora matchen Förutom, får vi säga, Atletico mot Chelsea. Det var givetvis PSG mot Bayern München. Då blir det 3-0 till Paris Saint-Germain. Målskyttad Daniel Alves, Edison Cavani och Neymar. Och du har givetvis uh, suttit och kollat på den matchen. V- v- vad säger du om PSG om vi börjar där?
1: I det här givetvis har vi kollat på PSG-matchen. Uh, ska man säga, PSG var väldigt effektiva. Bayern hade ganska mycket boll men... Uh... Inte det här eh, eh, sprakande någonting som sticker ut i början, men det har ju PSG med framförallt sina transfervärmningar <här> i Mbappé och Daniel Alves och Neymar som alla tre gjorde, gjorde en bra match. PSG-överlag gjorde en, gjorde en bra match och också det här att man kunde svara och ligga lite på, på kontring. Det eh, är viktigt att, eh, att lära sig och så som PSG dominerar i ligan så är det viktigt för dem att få de här matcherna också få svara på rätt sätt och få svara en ledning och kunna kontra lite. Så att äh, ja. bra genom fullmatchen och PSG och då, äh, lite trolleri på det med, med Neymar och framförallt Mbappé.
0: Ja, vi måste prata Kilian Mbappé. Äh, alltså, han var ju fantastiskt bra idag.
1: Han är ju alltså det som man redan förra året att uh, det är sån mogen mogenhet, hos Mbappé i, i spelet. Sättet han rör sig på och flyter fram och det där drivet när han tar fart med bollen är fantastiskt att se. Och ha han, och, och, har han och, och Neymar på varsin kant så blir det, då blir det åka blir av när man det ser ut en och backa alltså. så. då kan det, då kan det lätt uh, blir lite lite tufft för han. även ett sånt skickligt lag som, som Bayern då.
0: Det var ju givetvis oerhört mycket fokus på eh, Cavani och Neymar efter de händelserna som har varit där eh, Ja, det var de försökte snå frisparkar från Cavani och man var framme och försökte snylt åt sen en straff här för ett tag sedan också eh, eh, Vad läste du ut av, av det du kunde se på matchen?
1: Eh, det kändes som att de hade begravt eh, stridsvixen om det fanns någon de sådan Visst så fanns det lite spänningar i matchen sist. Eh, inget att sticka under stulmar med Det har varit väldigt mycket om det i media här är i Frankrike. Och, och Under matchen så fortsatte man att, att snacka om det konstant egentligen eh, hela tiden. Men det, det var liksom trauma och, och man zoomade in ganska mycket på liksom, high five så tog man upp och Uh, När man släppte Facebook till Cavani och de får fram och gratulerade honom vid målen och så. så att, uh, det kändes som att uh, bara två tagits i förnuftig fånga och uh, kör för, för laget. Så att säga. Det är ju två stora egon och scheman så det är inte helt lätt att, att han ska som heller.
0: Men hur har reaktionerna varit i Frankrike kring det här tidigare inför den här matchen?
1: Ja, men lite att Neymar var lite, lite för mycket av ja. Neymar som ville som ville plocka straffarna när Cavani har varit så pass eh, skicklig på straffar i PSG och ja, gjort så mycket mål som man har gjort. Liksom. Och eh, han har också satt en hel del frisparkare, ja. men det har även Daniel när sedan han kom till PSG. Så just, just det var väl inte så konstigt att Cavani ville ha den frisparken vid ett läge i matchen sist. Sen att med malaket ut lite för att han inte fick straff nu jag väl... tyckte de flesta var lite, eh, lite barn så vi får inte få nämna det.
0: Men har man, i det här fallet har man tagit lite i Cavanis eh, parti här, med tanke på att de är nya och att det känns nästan som att det blivit en brasiliansk klan i laget?
1: Jo, men lite så är det ju. De säger att Cavani är ganska ensam eh, i laget och att han inte riktigt ung som så många andra spelar utanför planen. Vilket då är helt svart ut, som du säger, den här brassiklanen med Marquinhos och Thiago Silva och Neymar och Daniel Alves och Lucas. Så att, uh, um, lite så att uh, Cavani uh, uh, ja, vad ska säga, har fått lida lite med, med tanke på de brassarna man har, har varit inne i nu
0: men vad, som Hur verkar det annars där? Men för Det finns ju en annan spelare som sitter på nötebänk som ingen pratar om. Det är ju liksom eh, Di Maria. Eh, 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 vad får man för rapporter om att, eh, är det okej okay där? Eller är det liksom, Sen vet man ju del min, mi, mindre belevade trä, eh, tidningar kanske dra på extremt mycket. Så.
1: Nej men det är väl okej. Okay. Alltså, Di Maria har haft lite skadebekymmer så att eh... Han behöver komma i matchform och försöka att matchas in här framöver nu med ganska tätt spelprogram. Um, sen har man ju Draxler och, och lucas och Lo Celso och pff, ja, glömmer jag <laughs> någon av Pastore. Så visst har man en hel del offensiva spelare att kunna kasta in. Um, något som jag tror är viktigt för Pelsen är att man får uh, ha Tverg och Motta frisk mm. för att han är... Han är så viktig, man har inte riktigt någon ersättare i den rollen. Och de andra är riktigt bra spelare, även Neymar och Bani och så. Men man kan ändå ersätta dem kanske. Men är svår att ersätta. Alltså ett, ett mittfält, en halv- och semifinal, åtondels eventuellt. Med Rabiot, Verratti och Los så känns det inte lika stabilt som, en, som att ha en mått.
0: Nej, det blir inte onekligen men intressant att följa PSG på alla sätt. Av de resultaten i övrigt, är det någonting som du reagerar på?
1: Ja, många starkare, starka resultat. Celtic som, som kör och Anderlekt Chelsea som, som krigar till en vinst på nya fantastiska arenan i Madrid mot Atletico United som som stabil borta vinst mot ett förta färsko Ja alltså, nej ja, ja,
0: ja, ja försvarspelet var under all kritik ifrån CSKA Moskva det bjöds på väldigt mycket så satte sig under några jätteprov Pontus Wernblom ja, men han gjorde det han kunde Som det United var klart bättre i, i, i alla delar. Däremot, det som chockar mig och alltså, som förvånar mig mest det är, liksom det är Bef- Benficas insats. 5-0 mot Basel. Alltså, det, är ju inte, det är ju inte PSG de får stryk mot utan det som är en ganska liten klubb i sammanhanget.
1: Ja, så är det. Men det är raset nu som Innelö har flyttat. Så att <laughs> så att äh, det är ingen bra inledning för Benfica på årets Trenklundslig så är
0: Eh, sen måste vi också givetvis eh, nämna, det kan jag göra lite snabbt, eh, Championship, två matcher, Birmingham besegrade Sheffield Wednesday, Sheffield United besegrade Wolverhampton, så fortsatt eh, tungt för Wednesday, men eh, Sheffield United eh, de, tar mer och mer seger där. Men sen har det ju hänt en hel del, eh, vi kan ju eh, börja med landslagsuttagningen som Jan Andersson gjorde inför oerhört viktiga matcher mot Luxemburg och sen Holland och eh, stora överraskningar. det var till Kensema, Isak Kise, Tillin tillbaka och att eh, Samma Goddos eh, kan liksom, få en chans att komma tillbaka till svensk landslagsfotboll. Hur ser du på laguttagningen om vi börjar där?
1: Eh, jag tycker det är jätte, jättekul och intressant att eh, Kensema får, får chansen i, i truppen eh, som han har spelat och hela höst och har spelat. Så är det helt väl att han eh, från eh, plats i truppen och kul att, att Jan Andersson upps- uppmärksammar det också Allsynskan och Allsönskan och Östersunds omgångar när ja, han har varit mycket spelat tillsammans med Gouders eh, och eh, ja, var jag tur, det var väl tur för Gouders att han blev lite sjuk mot eh, eller i senaste landskampen när han ja. var i inte fick spela då och man nu såg chansen att eh, tro, det känns som att han helst vill egentligen Drå på sig den blogg eller tröjan eftersom han var med på januari. Som är en, och han är ju trots allt uppvuxen i, i Sverige. Så att, um, jag tror nog att han står i dag med att få spela för Sverige. Men att han känner att uh, tiden börjar rinna ut lite. Och VM för... Uh, uh, VM för Iran. Iran är det eller? Iran, Iran, Iran. Iran, ja exakt. Uh, lockare såklart. Men... Uh, Ja, sista året inte samtidigt som hemma med Anna Goddor som, som sagt, Kensem är en på intressant spelare, en riktigt, riktigt duktig fotbollsspelare som har utvecklats för något.
0: Ja, han har alltså till fredag på sig det är ju ganska, sen förstår man ju Anna Andersson, också att det går inte vänta hur länge som helst heller, men det är, det är en hyfsat viktig match för Östersund mot Hatta Berlin också att klura på givetvis. Men du var inne lite på det där med, med Ken men alltså, alltså hur viktig är den signalen tror du att man plocka in en spelare från Allsvenskan till landslaget.
1: Den är ju jätteviktig. Det är framförallt de här spelarna som, som står i valet. men Att kanske välja en toppklubb i Allsvenskan och spela i en toppklubb i Allsvenskan kontra att välja ett lag i en lite mindre liga ute i Europa- och hellre dominera i allsvenskan så som Kensema har gjort den sista tiden. Så det är klart att det sänder signaler. Sen så är det ju viktigt att Östersund har gjort den resan man har gjort med att sluten ut en fina lag på vägen. Och då har ju Kensema visat vägen och, och, och visat att han håller i den typen av matcherna. Så att Östersunds Europa framfart har ju absolut hjälpt honom. Utan, utan det så, så tror jag att det kanske har varit svårt att, att slå sig in.
0: Ja, det blir spännande. Vad har du för magkänsla inför de här eh, två landskamperna?
1: Alltså jag såg ju jag såg ju Frankrike-Luxemburg och det var ju, det var ju en sjuk match alltså. <laughs> um, och Frankrike pressade, men man till tillräckligt heta i straffmörd. Det kändes Luxemburg som kontra och skulle ha haft nästan ett off friläge. Om det är felaktigt bort och sen så ett stolpskott. Det var en helt galen match faktiskt. Um, så det är klart att vi ska vinna. Sverige ska vinna mot, mot Luxemburg och uh, Sen så blir det tufft. Alltså, men jag tror att Sverige på kollplatsen.
0: Hur var tomgångarna i Frankrike efter ja, Luxemburg?
1: är liksom, uh, Man drar ju paralleller till 94-kvalet. Uh, då Sverige, Frankrike och Bulgarien var i samma grupp uh, och uh, där bulgarerna var på Pacte Trans i Paris på övertid i sista kvalmatchen vilket gjorde att Frankrike då missade VM94 och uh, vet vi gick, gick långt om en fin generation precis som Sverige uh, så att uh, lite sådär uh, paralleller har man dragit på lite lite rädda är de nu för att eh, fick kunna glida dem och händerna
0: Ja det får vi hoppas, det vore <laughs> trevligt med Men återuppgå ja, det här varit så sjukt det varit för kul, <laughs> Ja då får du, få, du, får, du får åka hem ett tag då du kan eh, få, läga, få ligga <laughs> ja, lågt där nere
1: <laughs> Ja det är sant
0: eh, Sen måste vi eh, bara då gittills fullt eh, Magnus Haglund eh, fick lämna eh, eller valde att lämna själv det är eh, 50-50-versioner där. Vad, vad säger du om eh, ja, hela den här situationen med, med Magnus Haglund Elfsborg?
1: Ja, det blev ju ganska naturligt med tanke på resultaten. Jag hade själv trott att Elfsborg den här säsongen med varningarna, eh, framförallt de offensiva varningarna, att man skulle vara i, i toppen, kanske topp tre till och med. Så det är helt naturligt, precis som det. Göteborg när det är lag som, som vill vara uppe som det var många lag som satt inför säsongen satte ribban högt så det är klart att då, då blir konsekvenserna därefter och inte resultaten inte resultaten kommer så att vi eh, får se jag som, jag som tar över eh, tar man en tar från och senare när det ska beslutas
0: Ja, vad hade du? Vad, vad vem tycker du?
1: Äh, men jag tycker ju, nu vet jag inte om jag har spelat med Tobias Linderoth äh, och jag vet ju att han är äh, väldigt fjolpåsklok äh, och det såg vi inte minst äh, när han spelade i landslaget också och har ju arbetat i Hjälsborg någon, någon längre tid så att, äh, det kunde vara ett varit med trådligt att och, och plocka upp honom som, som hållas honom, kanske
0: Ja, vi får se vem det blir det Tobias Linderoth nämns tillsammans med Anders Svensson bland annat det är... Jimmy Tillin som numera tränar Gisödra är ett, ett annat spår som också nämns ganska mycket och det är, alltså, det är väldigt många etablerade tränare som står utan jobb just nu det kan vi däremot konstatera Så att, eh, min känsla är att det kommer hända ganska mycket i de allsändska klubbarna eh, efter säsongen ja, det, tror jag
1: också. Och det är många kanske de här yngre tränarna och för detta spelare som de kliver in nu och det är klart att det blir en lösningans och, och en hel del tränare kommer att äh, ja, vara utan äh, ett jobb i, kanske inte bara i Allsvenskan utan även bland de ja,
0: äh, det bland andra lag också, ja.
1: exakt, exakt.
0: Ja, vi får se. Jag ska säga det också, det finns ett specialprogram som Patrik har gjort med just Älvsborgsanknytning när han med sportchefen Stefan Andreasson och... Lasse Nilsson och det kan jag verkligen rekommenderas för att höra lite deras tankar och vad de har att säga om tränarskiftet då i Älvsborg där Magnus Haglund fick lämna Men det så säger vi väl tack och hej Pontus det var som vanligt alltid trevligt att ha dig med
1: Ja, tack tack. Och, eh,
0: Ja, Och vi är tillbaka Med nytt tilläggstid I morgon och då är Patrik flygande reporter Upp i ett kylslaget Östersund Han kan behöva eh, Frysa lite där upp <laughs> Det är bara att han får lite Ja Vi ja. ja, säger tack och hej
1: adjö, adjö. Tack och hej